0: Bíblia comigo. Eu sou a Miriam e a MI lê. Mateus 19. Quando Jesus terminou de dizer essas coisas, deixou a Galiléia e foi para a região da Judéia, a leste do Rio Jordão. Grandes multidões o seguiram, e ele curou os enfermos. Alguns fariseus apareceram e tentaram apanhar Jesus numa armadilha perguntando, Deve-se permitir que um homem se divorcie de sua mulher por qualquer motivo? Vocês não leram as escrituras? Respondeu Jesus. Elas registram que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher, e disse, Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher e os dois se tornam um só. Uma vez que já não são dois, mas um só, que ninguém separe o que Deus uniu. Eles perguntaram, então por que Moisés disse na lei que o homem poderia dar à esposa um certificado de divórcio e mandá-la embora? Jesus respondeu, Moisés permitiu o divórcio apenas como concessão, pois o coração de vocês é duro, mas não era esse o propósito original. E eu lhes digo o seguinte, quem se divorciar de sua esposa, o que só poderá fazer em caso de imoralidade e se casar com outra, cometerá adultério. Os discípulos de Jesus disseram, se essa é a condição do homem em relação à sua mulher, é melhor não casar. Nem todos têm como aceitar esse ensino, disse Jesus. Só aqueles que recebem a ajuda de Deus. Alguns nascem eunucos, alguns foram feitos eunucos por outros, e alguns a si mesmos se fazem eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder que aceite isso. Certo dia trouxeram crianças para que Jesus pusesse as mãos sobre elas e orasse em seu, em seu favor. Mas os discípulos repreendiam aqueles que as traziam. Jesus, porém, disse, deixem que as crianças venham a mim, não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são como elas. Então, antes de ir embora, pôs as mãos sobre a cabeça delas e as abençoou. Um homem veio a Jesus com a seguinte pergunta, Mestre, que boas ações devo fazer para obter a vida eterna? Por que você me pergunta sobre o que é bom? Perguntou Jesus. Há somente um que é bom. Se você deseja entrar na vida eterna, guarde os meus mandamentos. Quais? Perguntou o homem. Jesus respondeu, não mate, não, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe, ame o seu próximo como a si mesmo. Tenho obedecido a todos esses mandamentos, disse o homem. O que mais devo fazer? Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu, depois venha e siga-me. Quando o rapaz ouviu isso, foi embora triste, porque tinha muitos bens. Então Jesus disse a seus discípulos, eu lhes digo a verdade. É muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Digo também, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvir isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram, Então quem pode ser salvo? Jesus olhou atentamente para eles e respondeu, Para as pessoas isso é impossível, mas tudo é possível para Deus. Então Pedro disse, Deixamos tudo para segui-lo, qual será a nossa recompensa? Jesus respondeu, eu lhes garanto que, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar em seu trono glorioso, vocês que foram meus seguidores também se sentarão em doze tronos para julgar, para julgar as doze tribos de Israel. E todos que tiverem deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou propriedades por minha causa, receberão em troca cem vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo... Muitos primeiros serão os últimos, e muitos últimos serão os primeiros. Mateus 20 Pois o reino dos céus é como o dono de uma propriedade que saiu de manhã cedo a fim de contratar trabalhadores para seu vinhedo. Combinou de pagar uma moeda de prata por um dia de serviço e os mandou trabalhar. Às nove da manhã estava passando pela praça e viu por ali alguns desocupados. Contratou-os e disse-lhes que no final do dia pagaria o que fosse justo. E eles foram trabalhar no vinhedo. Ao meio-dia e às três da tarde fez a mesma coisa. Às cinco da tarde estava outra vez na cidade e viu por ali mais algumas pessoas. — Por que vocês não trabalharam hoje? — perguntou ele. — Porque ninguém nos contratou — responderam. Então o proprietário disse, — Vão e trabalhem com os outros no meu vinhedo. Ao entardecer, mandou o capatá chamar os trabalhadores e pagá-los, começando pelos que haviam sido contratados por último. Os que foram contratados às cinco da tarde vieram e receberam uma moeda de prata. Quando chegaram os que foram contratados primeiro, imaginaram que receberiam mais. Contudo, também receberam uma moeda de prata. Ao receber o pagamento, queixaram seu proprietário. Aqueles trabalharam apenas uma hora e, no entanto, o senhor lhes pagou a mesma quantia que a nós, que trabalhamos o dia todo no calor intenso. O proprietário respondeu a um deles. Amigo, não fui injusto. Você não concordou em trabalhar o dia inteiro por uma moeda de prata? Pegue seu dinheiro e vá. Eu quis pagar ao último trabalhador o mesmo que paguei a você. É contra a lei eu fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque fui bondoso com os outros? Assim... Os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Enquanto subia para Jerusalém, Jesus chamou os doze discípulos e lhes disse em particular o que aconteceria com ele. Ouçam, estamos subindo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será traído e é entregue aos principais sacerdotes e aos mestres da lei. Então, eles... Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia, porém, ele ressuscitará. Então a mãe dos filhos de Zebedeu veio a Jesus com seus filhos. Ela se ajoelhou diante dele a fim de lhe pedir um favor. — O que você quer? — perguntou ele. Ela respondeu, — Por favor, permita que no seu reino meus dois filhos se sentem em lugares de honra ao seu lado, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus respondeu, vocês não sabem o que estão pedindo. São capazes de beber do cálice que estou prestes a beber? Somos, disseram eles. Então Jesus disse, de fato, vocês beberão do meu cálice. Não cabe a mim, no entanto, dizer quem se sentará à minha direita ou à minha esquerda. Meu pai preparou esses lugares para aqueles que ele escolher. Quando os outros dez discípulos souberam o que os dois irmãos haviam pedido, ficaram indignados. Então Jesus os reuniu e disse, Vocês sabem que os governantes deste mundo têm poder sobre o povo e que os oficiais exer exercem sua autoridade sobre os súditos. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo, e quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Quando Jesus e seus discípulos saíam de Jericó, uma grande multidão seguiu. Dois cegos estavam sentados à beira do caminho e, quando souberam que Jesus vinha naquela direção, começaram a gritar, Senhor, Filho de Davi, tenha misericórdia de nós, calem-se, diziam os brados dos que, os que estavam na rua. Eles, porém, gritavam ainda mais alto, Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Ao ouvi-los, Jesus parou e perguntou, o que vocês querem que eu lhes faça? Eles responderam, Senhor, nós queremos enxergar. Jesus teve compaixão deles e tocou-lhes nos olhos. No mesmo instante, passaram a enxergar e os seguiram. Mateus 21 quando já se aproximavam de Jerusalém, Jesus e seus discípulos chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras. Jesus enviou na frente dois discípulos. Vão aquele povoado adiante, disse ele. Assim que entrarem, verão uma jumenta amarrada com seu jumentinho ao lado. Desamarrem os animais e tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar o que estão fazendo, digam apenas. O Senhor precisa deles e de imediato a pessoa deixará que vocês os levem. Isso aconteceu para cumprir o que foi dito por meio do profeta. Digam ao povo de Sião, vejam seu rei se aproxima. Ele é humilde e vem montado num jumento. Num jumentinho, cria de jumenta. Os dois discípulos fizeram como Jesus havia ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho e puseram seus mantos sobre o jumentinho e Jesus montou nele. Grande parte da multidão estendeu seus mantos ao longo do caminho diante de Jesus e outros cortaram ramos das árvores e os espalharam pelo chão. E as pessoas, tanto as que iam à frente como as que o seguiam, gritavam, Osana, filho de Davi, bendita é o que vem em nome do Senhor, Osana no mais alto céu. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade estava em grande alvoroço. Quem é este? Perguntavam. A multidão respondia, é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. Então Jesus entrou no templo e começou a expulsar todos que ali estavam comprando e vendendo animais para os sacrifícios. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, dizendo As escrituras declaram, meu templo será chamado casa de oração, mas vocês o transformaram numa, num esconderijo de ladrões. Os cegos e os coxos vieram a Jesus no templo e ele os curou. Quando os principais sacerdotes e mestres da lei viram esses milagres maravilhosos e ouviram até as crianças no templo gritar, Osana, filho de Davi, ficaram indignados. Estão ouvindo o que as crianças estão dizendo? Perguntaram a Jesus. Sim, respondeu ele. Vocês nunca leram as escrituras? Elas dizem, ensinaste crianças e bebês a te dar louvor. Então ele voltou a Betânia, onde passou a noite. De manhã, enquanto voltava para Jerusalém, Jesus teve fome. Encontrando uma figueira à beira do caminho, foi ver se havia figos, mas só encontrou folhas. Então disse a figueira, nunca mais dê frutos. E no mesmo instante a figueira secou. Quando os discípulos viram isso, ficaram admirados e perguntaram, como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu, eu lhes digo a verdade. Se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer o mesmo que fiz com esta figueira, e muito mais. Poderão até dizer a este monte, levante-se e atire-se no mar, e isso acontecerá. Se crerem, receberão qualquer coisa que pedirem em oração. Quando Jesus voltou ao templo e começou a ensinar, os principais sacerdotes e líderes do povo vieram até ele e perguntaram, com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu esse direito? Jesus respondeu, Eu lhes direi com que autoridade faço essas coisas se vocês responderem a uma pergunta. A autoridade de João para batizar vinha do céu ou era apenas humana? Eles discutiram a questão entre si. Se dissermos que vinha do céu, ele perguntará por que não cremos em João. Mas se dissermos que era apenas humana, seremos atacados pela multidão, pois todos pensaram que João era profeta. Por fim, responderam a Jesus, Não sabemos. E Jesus replicou, Então eu também não direi com que autoridade faço essas coisas. os que O que acham disto? Um homem que tinha dois filhos disse ao mais velho, Filho, vá trabalhar no vinhedo hoje. O filho respondeu, não vou, mas depois mudou de ideia e foi. Então o pai disse ao outro filho, vá você. E ele respondeu, sim senhor, eu vou, mas não foi. Qual dos dois obedeceu ao pai? Eles responderam, o primeiro. Então Jesus explicou, eu lhes digo a verdade, cobradores de impostos e prostitutas entrarão no reino de Deus antes de vocês. Pois João veio e mostrou o caminho da justiça, mas vocês não creram nele enquanto cobradores de impostos e prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês se recusaram a mudar de ideia e crer nele. Ouça agora outra parábola. O dono de uma propriedade plantou um vinhedo. Construiu uma, construiu uma cerca ao redor, um tanque de, pra, de, pe, de prensar e uma torre para o guarda. Depois arrendou o vinhedo e alguns lavradores e partiu para um lugar distante. No tempo da colheita da uva, enviou seus servos a fim de receber sua parte da colheita. Os lavradores agarraram os servos, espancaram um deles, mataram outro e apedrejaram o um terceiro. Então o dono da propriedade enviou um grupo maior de servos para receber a parte dele, mas o resultado foi o mesmo. Por fim, o dono enviou seu filho, pois pensou, certamente respeitarão meu filho. No entanto, quando os lavradores viram o filho, disseram aos outros, aí vem o herdeiro da propriedade, vamos matá-lo e tomar posses desta terra. Então o agarraram, o arrastaram para fora do vinhedo e o mataram. Quando o dono da terra voltar, o que vocês acham que ele fará com aqueles lavradores? perguntou Jesus. Os líderes religiosos responderam: Ele os matará cruelmente e arrenderá o vinhedo e arrendará o vinhedo para outros, que lhe darão sua parte depois de cada colheita. Então Jesus disse: Vocês nunca leram nas escrituras: a pedra que os a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Isso é a obra do Senhor e é maravilhosa de ver? Eu lhes digo que o reino de Deus lhes será tirado e entregue a um povo que produzirá os devidos frutos. Quem tropeçar nesta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair e sair será reduzido a pó. Quando os principais sacerdotes e fariseus ouviram essa parábola, perceberam que eles eram os lavradores maus a que Jesus se referia. Queriam prendê-lo, mas tinham medo das multidões, pois elas o consideravam um profeta.